0: 天上的星星为何呢？像人群一般的拥挤呢？地上的人们为何又像星星一样的疏远呢？这是罗青作词，李太祥作曲，齐豫演唱的答案。词很简单。却耐人寻味，看似和天空的星星一样拥挤的人间，其实是彼此疏离，像星星们一样保持着安全距离。这个节目，请大家换位思考，跳脱框架，抽离现实，透过分享彼此的故事，俯瞰你我的人生，找到自己的答案。欢迎收听《小星星看人间》。Hello， 大家好，小星星今天要和大家分享的这个故事呢，叫做《解后十六日》。他是在说呢，一个伤心的妹妹，在姐姐突然往生之后，到告别式这中间有十六天，她的心路历程，现在就分享给您哦。岁末年终总是业务繁忙，要准备年度的董事会，这关系着年终考评和年终奖金，总是要花点时间，花点脑筋，好好的写上一大本会议报告资料，让长官觉得自己是用心准备的。重点是既要歌功颂德过去一年的工作绩效，更要规划周详，展望未来。让长官呢充满了期待和信心，一如往常的忙碌，但是已经跌倒了一个月、体力衰退的姐姐呢，每天中午还是尽量的打电话给我，同时交代了一件令我惊讶的事，那就是在年前我必须完成搬家。姐姐常关心我膝盖不好，原本租了便宜的公寓四楼当作住家。这些年呢，越发觉得爬楼梯吃力了，尤其当采买完毕，背着大包小包很费力的上楼梯，总是气喘吁吁、膝盖痛。因为个性懒散以及房租便宜，我习惯着这样的居住模式，没有特别想要换住处。姐姐呢，最后打动我的原因是，她说：“你搬来我家附近嘛，以后呢可以常常出来吃饭啊，喝咖啡。”这个理由真的打动了我，因为这几年姐姐的身体渐渐的衰弱，眼睛看不清楚，已经不大爱出门了。就算出来，也是在家附近不走远。我们就偶尔的喝喝咖啡，聊一聊。或者呢，直奔到餐厅饱餐一顿，这美好的记忆也成了我想要搬到姐姐家附近的唯一原因。忙碌中却一切顺利的进行着，很快的租到了姐姐家附近的房子。在寸土寸金的城市，生活机能方便，租金合理，原本是我不敢想象的居住地区，却轻松的。达成了，正要在新居享受年节假期，大年初一的晚上，传来外甥女的电话。她着急地说：“阿姨，你快来我家吧，我感觉我妈妈好像不大好、欸。”诶，我飞奔的到达了姐姐家，握着姐姐的手，感觉她呼吸不顺，不能言语，看着我闭上眼睛。救护车来了，但是，他还没有到达医院，我的姐姐就没了呼吸、心跳。一直希望就像电视剧里演的一样，急救后机器会恢复跳动，姐姐会开始呼吸，但是事与愿违，姐姐还是离开了。接着。殡葬公司迅速的接手了姐姐的后事规划。半夜了，距离姐姐离开两个小时之后，姐姐心心念念的儿子赶来医院看她最后一面。我看到姐姐面容安详，没有激动，仿佛这些对她来说都不重要了，好像在说：“之前你都没有出现。”现在赶来医院还有意义吗？殡葬公司专业的规划，让姐姐的后事按部就班地进行着。头七、二七、三七，直到满七，配合已经登记的告别式时间，几乎每隔一天就要做一次法事。每一次在准备拜拜的食物点心，心里面没有太多的哀伤，总想着姐姐没有痛苦了，现在开心自在了。我要珍惜和他相处的最后时刻，准备告别式的过程，就像姐姐要去远方旅行，和外甥女呢，除了买东买西，要让姐姐带好带满需要的物品。从每一次谈到姐姐就会大哭，每天早晚坐在床边思念姐姐，总要哭上一阵子，渐渐的转念了。以送姐姐出远门的心情，为告别式做好准备。一大早的告别式，加祭之后，进入一连串的流程。我发现殡仪馆是另一个忙碌的世界。殡葬业者呢，做好了一个桥梁，让往生者呢，从容的进入人生旅程的最后一里路。还记得捡骨的时候。法师交代我要说：“姐姐住新家了哦。”是啊，姐姐住到了有好多邻居的新家了，希望她在那里看山看水，和邻居快乐交流。姐姐走后的十六天，办完了后事，但是在几天之后，却是她六十八岁的生日，感叹造化弄人。时间匆匆，这段期间呢，不能免俗的每个家庭都一样。姐姐走后，家里吵过丧葬费用到底由谁出呢？也吵过遗产的分配，还吵过之后谁要养爸爸之类的问题。我相信这些争吵都让亡者不安，但是他也无能为力了。思量和大家分享，节后十六日，终究是略过了这一段，因为亡者已矣，来者可追。我用感恩的心想姐姐对我的爱和关怀，做好阿姨的角色，尽力帮助晚辈未来的生活。祈愿姐姐的家人走出伤痛，不要再纠结彼此的缺点。不要辜负姐姐对家人的付出。回想起姐姐生前，举凡大小病痛都不看医生，总是忍耐再忍耐。过世前的两个月，姐姐跌下床，虽然外表没有受伤，但是脚却无法站立了，因为她坚持不去医院，这两个月都只能卧床，生活品质很差。家人非专业医疗人员照顾难免疏漏，最后因为脚部有感染，引起了多重器官衰竭而往生。我想姐姐往生有很多的提醒，在那些姐姐教我的事情当中，回想起姐姐走之前的半个月，姐姐就像在交代后事一样，先是我必须搬家。告别过去之后，姐姐又和吵了一辈子的姐夫说：“我爱你，圆满和姐了了这一生的缘分。”至于姐姐的儿女们呢，平常已经接受到很多的教导，他们也该脱离妈宝的行列，独立起来。也可能都安排好了，姐姐才能够安心的离开吧。最想和大家分享的，还是不要忽略健康，让失去你的人心太痛。也祝愿已托病苦的姐姐一路好走，在天堂逍遥自在。以上呢，就是和大家分享的节后十六日。我相信很多家庭在面临家人往生的时候，一开始总是。会手足无措，接着呢就开始要讨论很多的家事，有时候呢会吵到让往生者不得安宁。我觉得这篇文章呢略过了这一段其实是蛮好的，因为这些都不重要了。我们能够让往生者能够开开心心的了了这一世的工作和这一世的责任。快快乐乐地飞往极乐世界，去逍遥自在。要为您介绍一篇文章，这是赵宁博士写的。我相信每一段时间啊，都会有好多朋友在网络上疯传，因为这篇文章不论是在什么时候来阅读呢，都觉得很贴心。但是令人觉得遗憾的是，在2008年的9月5号，赵宁博士病逝了。让我们回头看看这篇文章呢，会觉得格外的有感触。这篇文章是百年之后。少林博士写着：“我去民权东路的殡仪馆参加一个朋友的葬礼，最后的仪式是绕着朋友的棺木瞻仰他的仪容，看着朋友安详的脸，想到去世前他因病而极端痛苦的样子，我减少了忧伤的情绪，感到有点安慰了。走出殡仪馆，我想到。”今后再也不能和朋友一起喝咖啡谈笑，想到生命的短促无常，我深深地吸了一口气，告诉自己，好好的来呼吸一口新鲜空气吧，因为百年后再也吸不到了。就觉得空气特别的香甜。然后我步行到一家与朋友去过的雅都饭店喝咖啡，在那个优美的欧式咖啡厅里。我端起了咖啡，对自己说：“好好的品味这杯咖啡吧，因为百年后就喝不到了。”这样想，觉得那个咖啡啊特别的香甜。喝完咖啡，我沿着明泉东路向东走回家，走过了大家都不想进去，最后不得不进去的殡仪馆，走过了大家都在求财富、求姻缘。求子嗣的恩主公庙，香火鼎盛，可以看到人间永不满足的欲望。走过了几家妇产科的医院，仿佛听到新生儿恐慌面对人间的哭啼声。走过了广大的荣兴花园，看到几对情侣在那里谈情说爱，一对新婚夫妻在拍新婚的照片。生老病死的历程是多么短暂，民权东路一千公尺就走完了。我们的人生不就是这样的在演出吗？让我们更真诚地相待吧，因为我们的人生难得，姻缘难遇。让我们对父母多一点孝心，因为百年后只会剩下怀念。让我们更真诚地对待妻子或丈夫，因为百年后。就不能洗手散步了。让我们更珍惜儿女的成长，因为百年后要拥抱他们就不可得了。让我们在每一个相会、每一个姻缘里，都能全心的付出与融入，都能无私的感谢和奉献，让每一刻相待都是最真诚的相待。因为，因为百年之后，这些都不可得了。听完了赵宁博士的这一篇《百年之后》，我想很多朋友都会有一个感慨：人生到底是长还是短呢？我记得有一则网络笑话，天气冷的时候啊，夫妻两个躺在床上就会抢那一床被子，然后就会说：“哇，一辈子好短啊！”可是也会有人说：“一辈子蛮长的呢。”因为算起来，如果我们活到八十岁，好像有两万九千到三万天可以活呢。但是再回头想一想，我们从出生开始，生命就在倒数计时喽。希望透过这一篇文章的分享，让大家都会感受到惜福、惜缘是很重要的。今天小星星要和您分享的故事就到这边喽。如果你有，感想，或者是也想和我们分享您的故事，欢迎写信告诉我们。在我们的节目里面呢，还有一个很可爱的抖妹，抖妹是谁呢？她可能是你，可能是我。然后她看起来，也许有些事情做的比较乌龙，但是其实呢，也是挺可爱的。那我们用比较轻松的心情看待我们过去有可能做过的一些比较可笑的事。那不要笑他，但是也可以呢，做我们生活的提醒。我们来听《斗妹传奇》。传奇，抖妹是谁？抖妹可能是你，是我。在别人眼中，你是迷迷糊糊，是个扶不起的阿斗。只有你自己明白，别人怎么想没关系。我只想过得自在快乐。欢迎收听《抖妹传奇》。我是抖妹，我最讨厌人家跟我说，现在你往那个几点钟的方向走过去，因为啊，我又没有随时带着指南针，还有什么什么闹钟，还有什么时钟的。我哪知道怎么走啊？我还要把我脑袋当中的那个时钟那个档案，然后调出来，然后再看说，哦，三点钟方向是那里，然后五点钟方向是这里，哦，这样子很麻烦呢、欸。难道不能告诉我向左或向右就好了吗？今天节目接近尾声了，再会喽。